0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Susanne Schaal-Gotthardt. Gastgeber ist Andreas Bomba. Vor 25 Jahren, im November 1995, fand in Frankfurt ein gewichtiges Musikfest statt. Der Titel lautete Frankfurt feiert Hinde mit. Zehn unterschiedlichste Konzerte mit Werken von Paul Hindemith an verschiedenen Orten und mit fast allen namhaften Ensembles dieser Stadt. 200 Seiten Programmbuch zum 100. Geburtstag des Komponisten. 100 plus 25 macht 125 Jahre. In diesem Jahr erinnert alles an Beethoven und selbst in Frankfurt kaum etwas an Hindemith. Frau Schaal-Gotthard, ist das nur wegen dieses kleinen, runden Jubiläums oder ist über die Person und die Musik Paul Hindemiths doch die Zeit hinweggegangen?
0: Ich denke schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass der 125. Geburtstag nicht ein traditioneller, großgefeierter Geburtstag ist, bei eigentlich keinem Komponisten. Also insofern muss man da auch ein gewisses Verständnis dafür haben. Aber natürlich ist es auch der Corona-Situation geschuldet, dass man eben so überhaupt nichts in diesem Jahr machen kann. Und ähm, ja, wir müssen einfach alle mit dieser Situation irgendwie umgehen, so leid uns das natürlich tut.
1: Sie sagen wir und ich muss gestehen, ich habe Sie nicht vollständig vorgestellt, denn Sie sind Leiterin des genannten Hindemith-Instituts in Frankfurt an der Musikhochschule, in Räumlichkeiten dort auch angesiedelt, obwohl Hindemith nie an der Musikhochschule unterrichtet hat. Das ist ein eigenes Kapitel für sich. Frau schall was macht denn das Hindemith-Institut?
0: Das Hindemith-Institut ist eine Einrichtung der Hindemith-Stiftung. Die Hindemith-Stiftung wiederum in der Schweiz ansässig ist die Rechtsnachfolgerin des kinderlos gestorbenen Ehepaares Paul und Gertrud Hindemith. Das Hindemith-Institut existiert seit 1974. Die Stiftung hat das Institut nach Frankfurt gegeben, weil Hindemith ja, wenn man so will, ein Frankfurter war er hat zwar, ist hier zwar nicht geboren, aber er hat immerhin ein gutes Drittel seines Lebens hier in Frankfurt verbracht. Also man kann schon sagen, Hindemith ist Frankfurter. Und es war damals dann eine Entscheidung, das Institut, das Forschungsinstitut mit einem sehr umfangreichen Archiv nach Frankfurt zu vergeben und seither sind wir hier ansässig.
1: Wenn Sie sagen, in Frankfurt, da werden einige Hanauer natürlich sehr traurig sein, denn Hindemith ist in Hanau am Main geboren. Das war damals noch mental ein bisschen weiter weg von Frankfurt. Zwischenzeitlich lebte die Familie in Mühlheim am Main und als Hindemith zehn Jahre alt war, 1905, ging sie nach Frankfurt und das war eben auch die musikalische Metropole. Die Eltern, soweit ich weiß, haben Hindemith ihren jungen Paul, auch seinen Bruder Rudolf, sehr stark gefördert. Gar nicht so gewöhnlich in dieser Zeit, sodass also das Talent dieses Paul Hindemith sich sehr schnell entfalten konnte. Also mit Recht ein Frankfurter, das Hindemith-Institut forscht, sagen Sie, Sie haben ein Archiv. Was sind denn Forschungsaufgaben in Bezug auf einen Komponisten, der 1963 gestorben, jetzt also 57 Jahre nicht mehr auf dieser Erde weilt?
0: Unser Zentrales Thema ist natürlich die Herausgabe der Hindemith-Gesamtausgabe. Das heißt also, alle Werke, die Hindemith jemals geschrieben hat, in einer historisch-kritischen Ausgabe ähm, zur Verfügung zu stellen. Historisch-kritisch heißt, dass man eben alle Quellen, die man zur Verfügung hat von einem bestimmten Stück, zur Kenntnis nimmt. Also es geht von der Skizze über die Partitur, die Reinschrift, über Druckvorlagen, Stichvorlagen, bis hin zu eventuellen Korrekturausgaben, in denen Hindemith dann am Ende noch nach 30 Jahren oder so nochmal Druckfehler eliminiert hat. Also alle diese Quellen zu berücksichtigen und dann einen Notentext aus diesen Materialien zu erstellen, der, wenn man so will, den letzten Willen des Komponisten beinhaltet. Und
1: wenn man diesen letzten Willen dem Komponisten vorlegen könnte, glauben Sie, dass er dann sagt, ja, genau so war dieses Werk gemeint? Also ich sage mal in Klammern, wenn man sich um eine Beethoven-Gesamtausgabe kümmert, dann muss man unglaublich viele Stadien der Komposition berücksichtigen, angefangen von den Skizzen bis zu Druckvorlagen Erstdrucken, revidierten Drucken und, und, und so weiter, um verschiedene Fassungen zu einer spielfähigen Fassung zu machen. Das ist aber lange her. Und bei Hindemith könnte man doch denken, er hatte mit dem Schott Verlag einen Verlag, der die Werke auch wirklich spielfähig dann auf den Markt gebracht hat. Die Orchester, die Kammermusikvereinigungen, die konnten das spielen. Warum gibt es denn da immer noch Unterschiede in den Ausgaben?
0: Naja, also erstmal ist Hindemith als Korrekturleser auch nicht unfehlbar gewesen. Gerade der Junge, der sehr, sehr viel gearbeitet hat, der sehr schnell gearbeitet hat und äh, dann eben auch das eine oder andere einfach übersehen hat. Das schreibt er dann auch mal selber an den Verlag. Ähm, als Komponist tauge ich offensichtlich mehr als als Korrekturleser. Also allein schon dadurch entstehen natürlich ja, Unterschiede oder Nachlässigkeiten im Notentext. Insofern ist das vollkommen also zwangsläufig so, dass man... Ähm, da auch dann nochmal nachgucken muss, genau. Hm. Natürlich passieren auch im Verlag Fehler, selbstverständlich. Wir sind ja alle nur Menschen.
1: Wie viele Opuszahlen umfasst das Werk Paul Hindemitz? Und gibt es auch, wie bei Beethoven, nochmal die gleiche Zahl von Werken ohne Opus?
0: Hindemith hat 1930 aufgehört Opuszahlen seinen Werken zu geben. Und zwar mit der Konzertmusik für Streicher und Bläser, Opus 50. Dieses Werk, ein Auftragswerk für das Boston Symphony Orchestra. Und damit hat er das beendet mit den Opuszahlen. Ich habe das jetzt nicht ganz genau im, im Blick, ob man jetzt sagen kann, es ist nochmal so viel. Auf jeden Fall hat Hindemith ein unglaublich großes Oeuvre hinterlassen von allen Gattungen, die man sich vorstellen kann. Also von der Solosonate über das Kammermusikwerk, auch über bestimmte Konzertante, Ensemblestücke bis hin zu großen Orchesterstücken, Solokonzerten und natürlich Bühnenwerken, Oratorien, Chorwerke, A Cappella Werke, Lieder. Klavierstücke, also alles, was man so in der Gattung hat, hat Hindemith, wie er mal gesagt hat, beackert.
1: Er hatte einen merklichen Humor, das wird ihm immer wieder bescheinigt. Es gibt ja auch Tonaufnahmen mit der Stimme Paul Hindemith mit so einem leichten Frankfurter Akzent, den er spricht oder sagen wir mal einem mainfränkischen Akzent, den er ja schon in Hanau und Mühlheim wird gelernt haben, wo er auch gerne mal lacht und auch über sich selbst ähm, Humor verbreitet. Das ist ja nicht die schlechteste Eigenschaft auch eines Komponisten. Wir kommen zur zuerst Musik, Frau Gotthard. Die Kammermusik Nummer eins, Opus 24 Nummer eins. Also es sind mhm. sechs oder sieben Kammermusiken, ja. die er geschrieben hat. Worin unterscheiden die sich?
0: Also, man muss dazu sagen, die erste, die wir jetzt gleich hören, die unterscheidet sich sowieso auch schon von den sechs anderen. Ich gehe mal kurz auf die sechs anderen ein, weil es dann einfach klarer wird. Die sechs anderen, also Kammermusik Nummer zwei bis Kammermusik Nummer sieben, sind Konzertante, Ensemblestücke für ein Soloinstrument mit unterschiedlicher Orchester- oder im Ensemblebesetzung dazu. Also ein Klavierkonzert, ein Cellokonzert, ein Geigenkonzert, ein Bratschenkonzert, eins für Viola d'amore. Und eins am Ende dann die Nummer sieben für Orgel. Indemit hat jeweils zu diesem Solo-Instrument eine individuelle Ensemblebesetzung von 10 bis 13 oder so Instrumenten dazu gefügt, die den kleinen, diesen Stücken, die sind alle etwa ungefähr 20 Minuten lang, das eine mal weniger äh, länger, jeweils eine ganz unverwechselbare Klangfarbe geben. Und diese Stücke sind in den 20er Jahren entstanden, eben von 1922 bis äh, 27 beziehungsweise dann in überarbeiteter Form 30. Die Kammermusik Nummer 1 wiederum ist ein reines Ensemblestück, in dem es eben keine solche äh, Solo-Funktion eines Instrumentes gibt. Entstanden ist sie 1922 und uraufgeführt wurde sie in Donaueschingen. Und dort hätte sie jetzt auch vor wenigen Tagen bei den Donaueschiger Festspielen wieder aufgeführt werden sollen. Und das alles ist auch Corona zum Opfer gefallen.
1: Also Paul Hindemith gehört mit zu den Begründern dieser neuen Musiktradition im hinteren Schwarzwald. Das ist ein interessantes Thema für sich, warum das hm. nicht zum Beispiel in Frankfurt stattgefunden hat, sondern so weit entfernt. Aber wir hören mal den ersten Satz aus dieser Kammermusik Nummer 1. Sie haben vorhin gesagt, Frau Schalgott, hat, er hat als junger Mann sehr schnell gearbeitet. Und er hat nicht nur schnell gearbeitet, sondern auch Musikstücke geschrieben, die sehr schnell zu spielen waren. Die Satzbezeichnung heißt nämlich sehr schnell und wild. Sehr schnell und wild. Die Kammermusik Nummer 1, der erste Satz aus Opus 24 Nummer 1 von Paul Hindemith, gespielt vom Absolute Ensemble unter Leitung von Christian Jarvier. Nicht nur sehr schnell und wild, sondern auch sehr kurz. Frau das zeichnet manchen Hinde mit Satz auch aus, kurz, kompakt, kein Ton zu viel. Im Schallplattenzeitalter hätte man im Moment geguckt, ob es auch auf 33 steht bei einer LP und nicht <lacht> auf 45, weil es so wahnsinnig schnell ist. Allein der Xylophonist oder der Marimbaphonspieler. Der, das geht ja gar nicht, kann man doch nicht spielen. Haben Sie das mal gesehen, eine Aufführung, wie sowas aussieht?
0: Also man kann fast die Schlägel nicht mit den Augen verfolgen, es ist wirklich fantastisch und ich finde diese Aufnahme wirklich brillant, weil sie einfach auch diese Wildheit, die der junge Hinde mit ja hatte, wirklich großartig zum Ausdruck
1: bringt. Ist es despektierlich zu sagen, das könnte ich mir auch als Filmmusik vorstellen, für einen Zeichentrickfilm. Ich habe da so Tom und Jerry Dinge im Auge, also wo der Kater hinter der Maus her ist, die dann im Mauseloch verschwindet. Ist das despektierlich oder hat Hinde doch auch eine Nähe zu diesem modernen, zu seiner Zeit modernen Medium gehabt?
0: Er hat es sogar absolut gehabt. Er hat in einem Jahr vor dieser Kammermusik Nummer eins ja eine Filmmusik komponiert zu einem der ersten oder doch einer der ersten Bergfilme der Filmgeschichte. Der Regisseur war der Arnold Funk, ein Bergfilmpionier, der dann später auch die Weiße Hölle am Piz Palü, das ist so ein Film, mhm. den ich sogar aus meiner Kindheit noch kannte, gedreht hat in den 20er Jahren. Und der hat 1920 einen Bergfilm in den Walliser Alpen, also rund um den Monte Rosa, gefilmt, wirklich an Originalschauplätzen in über 4000 Meter Höhe und Hindemith hat äh, diesen Arnold Funk zufällig kennengelernt. Und hat, so geht die Legende, den Arnold Funk beim Filmrollen zusammenschneiden erlebt, also hat den dabei beobachtet und hat gesagt, also soll zu ihm gesagt haben, wissen Sie, was Sie da machen? Das ist ja wie komponieren. Hier diese einzelnen Filmabschnitte zu einer kompletten Filmrolle zusammensetzen. Dafür mache ich ihnen eine Musik. Und tatsächlich hat hinne mit zu diesem Film in Sturm und Eis, im Kampf mit dem Berge, also es sollte eigentlich eine Trilogie werden, es ist aber dann nur dieser eine im Kampf mit dem Berge geworden, hat dann diese Filmmusik ähm, komponiert dazu. Das haben
1: sogar mal gesehen mit der Musik. Mhm. Vor ein paar Jahren hat das Ralf Philipp Ziegler in Offenbach mal aufgeführt, mhm. in einer Location mit Film- und Live-Musik. Das war schon sehr beeindruckend, mhm. muss ich sagen. Ja.
0: Und da ist auch klangsprachlich so ein bisschen was von dieser Kammermusik Nummer eins zu hören. Mhm. Also da merkt man, dass es aus derselben Zeit stammt. Und überhaupt ist auch gerade diese, wenn Sie sagen Film und Affinität zum Film, auch gerade in der Kammermusik Nummer eins, wenn man sich die Komposition anschaut, wie die gebaut ist, dann kann man tatsächlich so ein bisschen was von Filmtechnik, von Montagetechnik in dieser Abfolge dieser Musik erkennen.
1: Über die Modernität zu seiner Zeit von Paul Hindemith wollen wir noch sprechen, Frau schalgott Jetzt aber nochmal Donaueschingen, also die berühmten Donaueschinger Musiktage, das ist das Mekka für die Neue Musik und für die neue Musik die es ja im Musikleben auch gibt, so ein, eine Art nicht nur Fegefeuer, sondern Hölle, dass man weiträumig umfahren muss. Warum sind diese Tage für Neue Musik? zu Beginn der 20er Jahre mit Hilfe von Paul Hindemith dort entstanden und nicht etwa in Frankfurt, wo Hindemith zu Hause war und wo ja auch damals schon eine moderne Stadt und Stadtgesellschaft ihn umgeben hat.
0: Der Initiator dieser Feste, damals hieß es, Kammermusik, Aufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst. Wunderbarer Titel fand ich. Also Initiator dieser Feste war der Fürst zu Fürstenberg in donau Donaueschingen. Also ein kleiner, so ein, so ein kleiner Adliger mit Landbesitz da im Schwarzwald, mit eben der Fürst zu Fürstenberg. Auch heute übrigens noch eine Holzdynastie. Der hat sich für moderne Musik, also für damals zeitgenössische Musik interessiert und hat gesagt, ich habe hier einen prima Musikdirektor, Heinrich Burkhardt an seinem kleinen Fürstenhof. Und mit dem zusammen mache ich dieses Fest. Und Hindemith war im ersten Jahr, also 1921, gar noch nicht wirklich an dem Fest selber, also an der Organisation beteiligt, sondern war einer von den Komponisten, neben Ernst Krenneck zum Beispiel oder Philipp Jarnach oder Alban Berg zum Beispiel, war bei dem ersten Festival auch eingeladen, was zu präsentieren gehörte einfach zu der Riege der Komponisten, die dort aufgeführt wurden. Und äh, nun hat er aber 1921 mit seinem dritten Streichquartett da den Vogel abgeschossen. So kann man es platt formulieren, nicht nur als Komponist, sondern eben gleichzeitig auch als Musiker. Denn er hat sein eigenes Streichquartett mitbringen müssen, muss man sagen. Denn das dafür engagierte, so für dieses Streichquartett engagierte Ensemble, das Havemann-Quartett, kein kleines Quartett damals, hat sich geweigert, dieses Stück von Hindemith aufzuführen. Das sei ja. zu schwer und sie könnten das nicht einstudieren. Und dann kam Hindemith mit seiner Truppe, frisch zusammengestellt. Er spielte Bratsche. Sein Bruder Cello und dann hat er zwei Geiger aus dem Mannheimer Orchester äh, organisiert. So Mannheimer Orchester. Aus dem Mannheimer ja. Hoforchester. Ja, und die haben das dann aufgeführt. Und daraus entwickelte sich dann Hindemith, der Kammermusiker, der mit diesem sogenannten Arma-Quartett, der erste Geiger hieß Lico Arma, über acht Jahre hinweg eine große Karriere als Kammermusikensemble mhm. gemacht hat.
1: In Frankfurt hatte Hindemith zusammen mit einem anderen Musikfreund eine. Gesellschaft, nein, eine Gemeinschaft für Musik gegründet. Das war damals nach dem Ersten Weltkrieg, so ein bisschen in Mode, auch vor dem Ersten Weltkrieg schon. Arnold Schönberg hat in Wien auch sowas gemacht, wo der sagte, da werden nur Stücke gespielt, die kein Mensch kennt. Neueste Produktion, es gibt keinen Eintritt, es gibt kein Honorar, wir treffen uns und machen Musik. Mhm. So, so ähnlich war das auch. Warum ist das nicht zu einem größeren Erfolg geworden?
0: Also ich denke, das ist der Zeit geschuldet. Begonnen haben die das im Spätsommer 22, glaube ich. Und das letzte derartige Konzert fand dann Ende oder Mitte 1923 statt, und da war Weltwirtschaftskrise beziehungsweise Hyperinflation, also wo man dann einfach ganz andere Probleme plötzlich hatte. Und dann ist dieses Modell tatsächlich einfach wieder verschwunden. So wie bei Arnold Schönberg ja, ja. sein Verein für musikalische Privataufführung ja auch nicht so lange gelebt hat.
1: In Corona-Zeiten, wo <lacht> die Musiker nicht bezahlt werden, sondern per virtuellem Stream oder wie auch immer man sagt, ohne Geld im Internet auftreten, da könnte man sowas wieder machen. Ja. Und Dinge präsentieren, wie wohl die Musiker heutzutage eigentlich und überhaupt auch bezahlt werden sollten für das, mhm. was sie tun. Schwieriges Thema. Ja, allerdings. Wurde 1915, also da war der Erste Weltkrieg gerade im Gang, Konzertmeister im Frankfurter Opernorchester, das heißt, er spielte dort Geige. Pflichtig. In dem Quartett, dem Amar-Quartett, was sie nannten, spielte er. Bratsche. Das ist heute ja gelegentlich auch noch denkbar. Im Artemis-Quartett gab es auch mal so einen Wechsel. Aber das ist doch ungewöhnlich. Was war denn nun das richtige Instrument von Paul Hindemith, auch im Hinblick auf die nächste Musik, die wir spielen, was dann wieder so ein wildes Stück ist, wie wir es gerade gehört haben? Also Geiger oder Pratscher?
0: Natürlich hat er sich als Bratschist wirklich den Freiraum geschaffen, den er brauchte, auch als Solist. Er hat dann äh, in diesem Wechselmoment, äh, also so äh, Anfang 1919, Mitte 1919, man muss dazu sagen, Hindemith war ja im Ersten Weltkrieg Soldat im letzten Jahr und hat diesen Fronteinsatz äh, überlebt, <lacht> klar, aber er hat, glaube ich, auch gespürt, was für ein Geschenk das gewesen ist. Und ich vermute mal, er hat das nie so geäußert, aber ich kann es mir wohl so schon vorstellen, dass er gesagt hat, also mit dem geschenkten Leben, was ich jetzt nach dieser Hölle an der Front in, in Frankreich bekommen habe, da muss ich was Vernünftiges anfangen. Und Geigen ist schön, aber eigentlich will ich immer Neues entdecken. Das ist auch jetzt ein Zitat aus von ihm. Und er schreibt einer Freundin äh, irgendwann 1919, ich habe mich ganz auf die Bratsche geworfen und Geige nur noch in Fällen äußerster Not. Also nach so vielen Jahren, die er Geige gespielt hat, waren das neue Ufer mhm. mit der Bratsche und das ist sein Instrument geworden. Nicht nur was das Solistische angeht, er war dann bis Ende der 30er Jahre wirklich ein erfolgreicher und viel gefragter, auch weltweit viel gefragter Bratschist und hat also immer wieder Solo-Auftritte gehabt. Sondern natürlich auch als Komponist. Also hat für dieses Instrument, was ja ähm, doch zwischen Geige und Cello, für das doch einiges an Sololiteratur existiert, dann Sololiteratur geschrieben. Und die hat Maßstäbe gesetzt, auch noch für heutige Komponisten. Also Ligeti zum Beispiel hat eine Solosonate auch in Anlehnung an Hinde mit Solosonaten
1: mhm. komponiert. Sie haben vorhin bei den Kammermusiken, Frau Schalgott hat diese Besetzungsvariante angesprochen. Also Hindemith hat wirklich über alle Instrumente geistig verfügt und konnte die alle irgendwie zu Ensembles zusammenformieren. Das macht das besonders spannend, das hat ja mit Klangfarben zu tun, mit Spieltechniken und allen möglichen. Und so gibt es eben auch in dieser Verschiedenheit dieses Solosonaten, die Sie angesprochen haben, für alle denkbaren Instrumente ein Solowerk und so eben auch für Bratsche, eben sein Instrument. Und wir wollen den vierten Satz aus diese Sonate hören. Ähm, wenn ich eine Aufnahme hätte auswählen dürfen, hätte ich die von Tabea Zimmermann mhm. genommen, weil das ist die berufene Hindemith-Interpretin und Propagandistin, wenn man das mal so sagen will. Aber sie haben eine mitgebracht mit dem Meister selbst an der Pratsche, eine historische Aufnahme. Und es geht bei diesem Stück darum, bin ich schneller als 1,30 oder nicht. Das stoppen wir jetzt mal. Paul Hindemith spielt den vierten Satz aus seiner Pratschen-Sonate wild Tonschönheit ist Nebensache. Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache. Paul Lindemitt spielt den vierten Satz aus seiner Sonate für Viola Solo. Uraufgeführt 1922. Ich habe auf die Uhr geguckt. 1,27. Also er hat sein eigenes Zeitmaß durchaus geschafft. Was soll so eine Komposition oder so eine Bezeichnung? Nur rasende Virtuosität. Was steckt dahinter, Frau Schalgottert?
0: Ja, wenn man das so genau wüsste. Man muss natürlich diesen wirklich sehr wilden Satz im Kontext der ganzen Sonate sehen, die eine doch durchaus kontemplative, teilweise liedhafte, teilweise auch wirklich sehr melancholische und so in sich gekehrte Solomusik ist. Und da mal so zwischendrin, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, die Sau rauszulassen, das hat dem jungen Hinde mit einfach, glaube ich, Spaß gemacht. Es gibt in anderen Solosonaten auch noch vergleichbare Sätze, in denen eben so dieser ganz extreme Kontrast zwischen einer unbändigen Vitalität und dann aber doch einer starken Kontemplativität besteht, der ja eben auch seinen ganz eigenen Reiz hat und man verkürzt Hindemith auch glaube ich ein kleines bisschen wenn man eben wie es auch damals passiert ist also was wir vorhin hörten diese Kammermusik Nummer 1 das brachte ihm den Ruf eines Bürgerschrecks ein das oder hätte eben ich jetzt das Enfant das in die Debatte
1: werfen wollen dieses dieses Wort ja
0: ganz genau ja das Enfant terrible der neuen Musik galt er damals eben deswegen und man hat so ein ganz kleines bisschen übersehen dass es eben auch diesen anderen Hinde mit gab und er gibt eben zeitgleich, und das ist das Interessante, auch das Phänomenale, finde ich, bei Hindemith, dass er eben so unglaublich viele Facetten hat.
1: Sie haben jetzt meine Frage ausführlich beantwortet, was so ein Stück soll, was 1,27 dauert. Hindemith selbst auf die Frage, ob er mal eine Einführung in sein Werk geben kann, hat Folgendes gesagt. Analysen meiner Werke kann ich nicht geben, weil ich nicht weiß, wie ich mit wenigen Worten ein Musikstück erklären soll. Klammer auf. Ich schreibe lieber ein neues in dieser Zeit. Klammer zu. Außerdem glaube ich, dass meine Sachen für die Leute mit Ohren wirklich leicht zu erfassen sind, eine Analyse also überflüssig ist. Den Leuten ohne Ohren ist ja auch mit solchen Eselsbrücken nicht zu helfen. Einzelne Themen schreibe ich auch nicht auf. Sie geben stets ein falsches Bild. Das ist Paul Hindemith.
0: Das ist Paul Hindemith in den 20er Jahren. Er hat dann ähm, später, also in den 30er Jahren, doch auch seine Meinung dazu revidiert. Auch gerade, was die Eingängigkeit oder die Verständlichkeit seiner Musik angeht. Er hatte in den USA zu tun mit einem Konzertveranstalter, der gerne ihn durch die Lande touren lassen wollte. Und äh, Hindemith war da aber skeptisch, weil er die Stoßrichtung dieser Aktion richtig eingeschätzt hat. Denn der Konzertveranstalter Anstalter, der wollte so ja, ähm, Sensationen haben. Und dann sagt er der Hindemith, da bin ich vorsichtig, meine Musik ist nicht eine, die leicht eingängig ist für die Zuhörer. Und wenn man das jetzt so als eine Sensation vermarkten will, dann sind die Konzertbesucher eventuell sogar enttäuscht und wenden sich dann umso mhm. mehr ab. Also ich will damit mit dieser Art von Vermarktung von PR-Maßnahmen nicht so viel zu tun haben.
1: Das war in den USA. Hindemith ist emigriert 1938, vor den Nazis geflohen, so kann man das sagen, obwohl er kein jüdischer Mensch war, sondern er hatte eine jüdische Frau. Aber das hatte einen anderen Grund. Die Nazis mochten seine Musik nicht atonaler Geräuschemacher, sagte Josef Goebbels. Das war natürlich sehr bösartig. Da kommen wir vielleicht drauf, Frau mhm. Schal-Gothart. Es gibt noch den Sprung von Frankfurt nach Berlin, mhm. den wir vielleicht vorher besprechen wollen. 1927 ging Hindemith von Frankfurt weg nach Berlin. Das hatte lokalpolitische Gründe mit der Hochschule zu tun, die gegründet werden sollte. Was hat er dann in Berlin besser gefunden als in Frankfurt?
0: Natürlich war Berlin die weltoffenere, noch größere und noch prickelndere Stadt. Also wir alle haben ja dieses Bild der wilden 20er Jahre und Berlin ist natürlich da das Zentrum. Vor Augen und hintermit hat das auch sehr genossen in Berlin, also dieses pulsierende Leben. Er ist ins Varieté gegangen, er hat Kino besucht, er war sogar im Fußballstadion bei der Hertha, er hat in relativer Nähe zum Stadion auch gewohnt. Also da, er hat das einfach genossen da in dieser Stadt. Und natürlich hatte er da auch dann mit entsprechenden Musikern, die dort zu Hause waren, zu tun. Also ich spreche jetzt von Wilhelm Furtwängler, der Chef der Berliner Philharmoniker, von Otto Klemperer an der Krolloper, an dem innovativen Opernhaus damals in Berlin. Mit Literaten hat er zu tun, die in Berlin gelebt haben oder dort äh, tätig waren. Er hat mit Bert Brecht gearbeitet, er hat mit Gottfried Benn gearbeitet. Also das war natürlich es dann noch mal was anderes.
1: Ein, es gibt ein Bild, da liegt Paul Hindemith auf dem Boden mit Gottfried Benn zusammen, beide Herren im Anzug und Krawatte und sie spielen Eisenbahn, also mit so einer elektrischen Eisenbahn. Das war das Hobby der Männer, die sich darüber gefunden haben.
0: Jedenfalls für Hindemith kann man das ganz zweifellos sagen. Hindemith hat Märklin-Eisenbahnen geliebt und auch mehrere hundert Schienenmeter besessen, die er dann in seiner Wohnung in Berlin auslegte und dann mit Freunden und Bekannten und Verwandten sonntagelang spielte. Und es geht auch da die Legende dass er also sehr, sehr penibel war beim äh, Durchführen der Schaltpläne, hat also Schaltpläne angefertigt, umgesetzt, also Minuten in Stunden oder Sekunden in Minuten, sodass das also praktisch um ein Sechzigstel äh, gerafft worden ist von der Zeiteinteilung. Also da war er sehr penibel und pingelig und hat geschimpft, wenn die Leute nicht richtig die Schranken hoch und runter oder die Weichen nicht rechtzeitig gestellt haben. Also das muss ihm großen Spaß gemacht haben und
1: hat ihn ja dann auch später vorgeworfen, so ähnlich oder schon auch zu der Zeit vorgeworfen. So ähnlich klingt dann auch seine Komposition, aber so regelmäßig und, und ähm, ärgerlich, wenn das nicht funktioniert. Kommen wir vielleicht auch noch drauf, Frau Schalkert hat. Jetzt kommt, bevor wir zu der amerikanischen Auswanderung kommen und dann auch zur nächsten Musik, die schon dort komponiert wurde, der Fall Hindemith beziehungsweise der Fall Furtwängler. Mhm. Da ging es um die Uraufführung der Oper Mathis der Maler. Die Nazis waren an der Macht, es war schwer zu komponieren, wenn man nicht unbedingt in deren Sinne komponierte. Nun ist der Vorwurf, also das Libretto der Oper, bezieht sich auf ein, in Anführungszeichen, altdeutsches Thema, nämlich den Maler nietat also den grüne Wald mit seinem Isenheimer Altar. So, was hat die Nazis daran so erregt und was hat dann letztlich dazu geführt, dass Hindemith das Land verlassen musste?
0: wie sie schon sagten die nazis haben ja schon auch noch vor dem beginn des dritten reiches Hindemitz Musik abstoßend gefunden und es gab ja auch schon 1930 sa horden die aufführungen von hindemitscher musik torpediert haben indem sie angedroht haben sie zerschlagen das mobiliar wenn irgendjemand das aufführt also es begann ja schon vorher nur in dem moment in dem natürlich diese ablehnung äh, staatsdoktrin wird und das haben die nazis ja so auch verstanden dass der nationalsozialismus kein nicht nur politik umfasst sondern das komplette gesellschaftliche Leben erfüllt. Und da war die Musik natürlich von Hindemith auch eine von denen, neben Stravinsky und natürlich auch ganz vielen anderen, eine unerwünschte. Eskaliert ist das an dem unzweifelhaften Erfolg. 1934 im März hat Furtwängler zusammen mit den Berliner Philharmonikern die Symphonie Mathis der Mahler, also das was dann später das Vorspiel und Teile aus der Oper Mathis der Maler geworden ist, also eine dreiteilige Symphonie. Die hat er uraufgeführt in Berlin, und hat großen Erfolg gehabt, selbst bei Leuten, die des Kulturbolschewismus, wie man damals sagte, unverdächtig waren. Also selbst unter Parteigenossen hat man, mal gesa hat man gesagt: na guck mal, der Hindemit kann ja auch anders.
1: Also wenn da Hind nicht Hindemit draufgestanden hätte auf den Programmzetteln, hätten die gar nicht gemerkt, dass es Hindemit ist. Denn das ist so weit weg von der Musik der 20er Jahre, finde ja. ich, wenn man das Stück gelegentlich heute hört.
0: Ja, also man kann Kontinuitäten erkennen, aber hindemit hat durchaus eine Wandlung in seinem kompositorischen. Schaffen vollzogen, kann man schon auch sagen, was ja jeder Komponist letzten Endes hat. Also nehmen Sie einen frühen Beethoven, den späten Beethoven, da ist glaube ich auch äh, nur noch ganz wenig äh, Vergleichbares oder da kann man das nur schwer erkennen. Jedenfalls hat sich dann nach dieser Uraufführung von der Symphonie matista Maler eine Pressekampagne hingezogen, wo sich die gegenseitigen Positionen also richtiggehend aufgeschaukelt haben. Und Wilhelm Furtwängler, der ja ein anerkannter Musiker war, er war ja immerhin auch Staatsrat, der fühlte sich dann Ende 1934 berufen einzuschreiten. Er meinte, er hätte gute Kontakte in die Partei und auch in die Politik, also in die Regierung und meinte, er könnte dafür Hindemith irgendwas bewegen und hat einen Zeitungsartikel veröffentlicht, der Fall Hindemith hieß das, Schriftstück, in dem er versucht hat, Hindemith von diesem Urteil des Kulturbolschewismus oder der, also der nicht deutschen Musik reinzuwaschen. Und was er aber erreicht hat, war genau das Gegenteil. Vor allem auch Goebbels, aber natürlich im Hintergrund immer auch Hitler, haben natürlich zu diesem Zeitpunkt dann gesagt, nein, also wir können uns ja jetzt hier nicht von einem Dirigenten sagen lassen, wie wir hier Politik zu machen hätten. Und in der Folge musste Furtwängler seine Ämter zurückgeben, beziehungsweise hat sie mehr oder weniger freiwillig zurückgegeben, ist zurückgetreten. Und auch Hindemith wurde von seiner Position als Hochschullehrer an der Musikhochschule in Berlin beurlaubt, wie es heißt. Ich gehe mal stark davon aus, dass er dazu gedrängt wurde, auch wenn er dann seinen Urlaubsantrag äh, selber formuliert mhm. hat. Aber natürlich hat man ihm nahegelegt, zieh dich doch mal aus der Schusslinie und geh mal hier ja. ähm, ein bisschen in die, in die hintere Reihe.
1: Er hat dann in der Türkei... In Ankara eine Musikschule aufgebaut, also etwas ganz bizarres, das wäre ein eigenes Thema. Ich habe mal mit dem Fasil Zay gesprochen, der mhm. auch immer sagt, ja, ja, das kennt er alles noch, da ist er auch ausgebildet worden, also das hatte nachhaltige Wirkung. 1938 ist dann die Oper Mathis Maler, ich kürze das ab, mhm. in Zürich, also nicht mehr in Deutschland, in Zürich aufgeführt worden Richtig. und dann ging das Ehepaar hinter mit nach Amerika die nächste Musik ist ein Stück aus dem Jahre 1940, also schon in Amerika entstanden. Die Sinfonie in S, nicht Dur oder Moll, das werden wir hören, oder auch nicht, in einer Aufnahme mit Paul Hindemith als Dirigent nach dem Krieg. Er war dann ein sehr prominenter Dirigent eigentlich in ganz Europa und darüber hinaus und dem Konzertgebauorchester 1949 habe ich als Jahreszahl Richtig. der Aufnahme aufgeschrieben. Also wieder eine historische Aufnahme, der erste Satz, sehr lebhaft. Thank you. Mächtig viel Dampf im Kessel in diesem ersten Satz der Sinfonie in S, komponiert 1940, hier gespielt 1949, also vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs vom Amsterdamer Konzertgebauorchester unter Leitung des Komponisten Paul Hindemith. Eine erstaunliche Leistung auch des Orchesters, oder Frau Schallgott hat?
0: Ja, also dafür, dass das ja, man muss das ja immer im Verhältnis sehen, es ist ja neue Musik, die ja ganz bestimmt nicht schon mal gespielt hatten und dafür haben die das gut im Griff und er, finde ich, hat auch das Orchester unheimlich gut im Griff. Davon abgesehen, finde ich diese Musik einfach unglaublich affirmativ und das gefällt mir auch an der Persönlichkeit von Hindemith. Man muss sich ja vorstellen, das schreibt er 1940 in einer Situation, wo also in Europa der Weltkrieg begonnen hat und er jetzt mittlerweile in den USA sich da versucht, eine neue Heimat, eine neue, eine mm. neue Lebensbasis aufzubauen. Und ich finde, dieser, ja, dieser Optimismus oder vielleicht auch nur Pragmatismus, sich auf dieses Land, wo man jetzt hineingeworfen ist, einzulassen, eben auch um die äh, Orchestergepflogenheiten der US-Amerikaner aufzunehmen mhm. mit diesem riesen Blechapparat, was ja also sprichwörtlich ja. ist bei den großen amerikanischen Orchester. Das so affirmativ aufzunehmen und zu gestalten mit seiner eigenen Tonsprache, das finde ich ja. an diesem Stück wirklich bemerkenswert.
1: Wie viele Emigranten, auch Exilkünstler sind gescheitert in Amerika mhm. an den Umständen, an der Sprache, an der Mentalität. Indemit hat da offensichtlich... Vielleicht von seinem Gemüt her, seinem Optimismus her, den er grundsätzlich ja. hatte, doch äh, da ganz gut ausgesehen insgesamt. Ja. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Michael Gielen, dem Dirigenten, der lange auch in Frankfurt gewirkt hat. In einem Vortrag in Zürich erklärte Hindemith, wie er es zu einer so großen Opuszahl brächte. Jeden Morgen gehe er an seinen Schreibtisch, das Fenster offen, da legen die Bleistifte rechts, das Lineal vor ihm und der Radiergummi links. Dann atme er tief durch und fange an zu komponieren. Worauf Klemperer, gemeint ist Otto Klemperer, der Dirigent, aus der letzten Reihe vernehmlich sagte: Und so klingt das dann auch. <lacht> ist das ja. zu hören in dieser Musik? <lacht>
0: Also Mein persönlicher Eindruck ist ja nicht, dass das zu hören ist. Wenn man sich natürlich, wie wir bei uns im Hindemith-Institut, mit dieser Persönlichkeit Paul Hindemith so intensiv befassen kann, also mit den vielen Dokumenten, die wir bei uns aufbewahren, auch persönlichen Dokumenten dann äh, lernt man so einen Menschen, auch wenn man ihn nie persönlich kennengelernt hat, doch kennen und auch seine Charakterzüge so ein bisschen. Da kommt man schon ein bisschen dahinter. Und fest steht schon, dass er von einer unglaublichen Disziplin beseelt gewesen sein muss. Anders kann eigentlich ja. das gar nicht sein, wie viel der Mann geschrieben hat und wie viel nebendran ja auch noch in seinem Leben passierte. Also neben seinen solistischen Tätigkeiten eben auch Konzertorganisation. Er hat ja seine eigenen Libretti geschrieben ab den drei 30er Jahren. Und alles das muss ja in 24 ja, Stunden reinpassen. Ja. Ja, also ich finde es ja. unglaublich.
1: Ja zur Kunst gehört auch viel Handwerk. Das hat ihm Adorno dann später vorgeworfen in einem berühmten Disput, auch nach Hindemiths Tod noch. Frau schall hat Sie leiten das Hindemith-Institut seit 2011. Ich verzichte auf die Frage, was Sie Hindemith fragen würden, wenn er eines Morgens zur Tür da reinkommen würde, sondern was mich mehr interessiert, als Sie dort angefangen haben im Hindemith-Institut, waren Sie da schon Hindemithianerin? In Ihrem Studium kommt er natürlich vor, wenn man Musikwissenschaft studiert, das muss doch nicht mal unbedingt vorkommen, aber wenn man aktuell sein will, kommt er vor oder sind sie es dann geworden bis heute oder hatten sie schon klammheimlich früher eine Beziehung zu diesem Komponisten?
0: Ich muss gestehen, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es war diese Stelle zur Verfügung und ich habe sie bekommen damals 1993 im Vorfeld übrigens zum 100. Geburtstag. Das war als, noch nicht
1: die Leitungsstelle, sondern eine Mitarbeiterstelle im genau, Institut. Genau. Mhm.
0: Ja, das war damals eine Mitarbeiterstelle, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle mit dem Schwerpunkt auch für Hinde mit 1995, also den 100. Geburtstag da tätig zu werden. Und ich habe in Freiburg Musikwissenschaften studiert und war dann nach dem Ende des Studiums und nach der Promotion, hängt man dann erstmal so ein bisschen ja, in der Luft letzten Endes, wenn man noch nicht konkret weiß, was man vorhat. So dicht gesät sind die Stellen für promovierte mhm. Musikwissenschaft ja nicht. Heute wahrscheinlich noch viel weniger, als es damals der Fall war. Und deshalb habe ich natürlich die Gelegenheit ergriffen, mich mit diesem Menschen, den ich natürlich vorher kannte, also klar, als Musikwissenschaftler kennt man dann auch doch den Komponisten Paul Hindemith und war sehr froh, dass ich hier nach Frankfurt kommen konnte und habe dann auch sehr rasch bemerkt, was für ein großes Geschenk für mein persönliches Leben, für meine berufliche Laufbahn das doch mhm. gewesen ist.
1: Paul Hindemith kehrte zurück aus Amerika. 1947 war er ja zum ersten Mal wieder in Frankfurt Damals beim Hessischen Rundfunk, der in der Frankfurter Musikhochschule, also dort, wo heute die Musikhöhle ist, residierte damals der Hessische Rundfunk. Der große Saal der Hochschule war damals der Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Da spielte man ein Werk von Hinde mit. Er trat plötzlich auf, war quasi inkognito da. Das Publikum erkannte ihn, hat heftig applaudiert. Es gab ein Interview mit dem Sender und... Dennoch hat Hindemith in Frankfurt und in Deutschland und in der neuen Musikszene nach dem Krieg nicht mehr so recht Fuß fassen können. Da spielt das Stichwort Darmstadt eine Rolle, also die Sammelstelle in Kranestein zunächst, dann später in der Stadt selbst für die avantgardistische neue Musik. Warum Frau Schalgott, hat Hindemith da nicht Fuß fassen können?
0: In den ersten Jahren ist er ja tatsächlich auch in Darmstadt immer wieder aufgeführt worden. Dann hat man aber begonnen, dort den Fokus auf die damals ganz neue Musik in der Nachfolge von Arnold Schönberg, der ja dann 1951 verstarb, gelegt. Und Hindemith ist mit seiner Musik, die sich eben dem zwölftönigen Komponieren, wie es Schönberg propagiert hat, nicht äh, angeschlossen hat. Mit dieser Musik ist er da nicht mehr weiter erfolgreich gewesen. Er hat schon in den 30er Jahren sein Weltbild des Komponierens in seinen theoretischen Schriften dargelegt und das war für ihn eine Erkenntnis, hinter die er einfach selber nicht mehr zurückgehen wollte und deshalb wollte er diese zwölftönige oder dann eben auch aleatorische und diese ganzen Strömungen, das wollte er alles nicht mitmachen und hat sich da in gewisser Weise dann auch ja, selber isoliert, wenn man das so möchte und hat dann auch durchaus mit einiger äh, Energie auch gegen die anderen polemisiert, wobei man also sagen muss, die Polemik äh, entstand dann eigentlich auf beiden Seiten. Mhm. Der Erfolg ähm, als Dirigent und auch als Komponist in den 50er und bis zu seinem Tod äh, 1963er in den Jahren der gibt ihm auch ein Stück weit recht, also natürlich hat das Publikum in den Konzerten ihn immer bejubelt und die neue Musikszene in den ähm, entsprechenden Zentren eben sie sprachen von Darmstadt, die ist ja muss man sagen, auch schon ein sehr wirkmächtiger Klüngel gewesen, aber letzten Endes hat sie ja auch für die Breite der Musik des Musiklebens nur eine vergleichsweise kleine Rolle gespielt. Also insofern, wenn man heute hin mit anschaut, dann kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Und er selber hat ja auch mal gesagt, also wenn ein Werk so etwa 25 Jahre nach dem ersten Erscheinen, also nach der ersten schillernden Sensation, so hat das formuliert, immer noch gespielt wird, dann muss es doch Qualitäten haben, die eine gewisse Zeit überdauern und also doch etwas für die Ewigkeit sind. Und wenn man heute die Rezeption von Hindemith anschaut, dann ist man da gar nicht so verkehrt mit seinem Werk.
1: Hindemith war wohl auch jemand, der eher an etwas angeknüpft hat und nichts Neues machen wollte. Auch das ist sicher ein Faktor, wenn man hm. die zwölf Jahre überspringen will und sagt, ich war doch schon 1927 so weit, um die Moderne voranzutreiben. Das war dann vielleicht auch nicht im Sinne der Erfinder. Und hm. als Hindemith 1963 starb, am Jahresende, da hatte er als letztes Werk eine Messe hinterlassen. Eine katholische Messe. Hindemith war kein Katholik und wer eine Messe schreibt, der kann sowieso kein moderner avantgardistischer Komponist sein, oder?
0: Ja, wenn man die Messe hört, dann denkt man, hoppla, was ist jetzt los? Also da geht es doch plötzlich viel, viel avantgardistischer zu bei Hindemith, als wenn man, sagen wir mal, die symphonischen Metamorphosen oder auch die Symphonie in S nimmt. Also es gibt ja die Spekulation, was wäre passiert, wenn Hindemith noch ein bisschen länger gelebt hätte und diese Messe nicht wirklich zufällig, ich denke, es war wirklich zufällig, sein letztes Werk geblieben wäre. Wer weiß, ob da nicht doch vielleicht noch eine Annäherung an äh, stärker, zwölftönig orientierte Musik gekommen wäre, ja. als es jetzt eben dann so geblieben ist mit dem Oeuvre, was er so hinterlassen hat.
1: Ja, die geistliche Musik hätte nach dem Krieg auch eine vielfältigere neue Tonsprache gebraucht, als sie dann tatsächlich zustande gekommen ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema, mhm. das wir leider in dieser Sendung nicht vertiefen können, Frau Schallgott hat. Sie haben einen Satz aus dieser Messe mitgebracht zum Abschluss dieser Sendung, das Sanctus in einer Aufnahme mit dem SWR-Vokalensemble Stuttgart, also wirklich vom Feinsten, unter Leitung von Markus Quiet. Das ist auch eine neuere Aufnahme und es ist schön, dass sich Ensembles, gerade professionelle Ensembles heute auch dieser Musik doch noch einmal widmen und alle Qualitäten, die diese Musik hat, auch hervorbringen können. Dazu gehört übrigens auch... Klangschönheit, die spielt hier schon auch eine Rolle, ganz anders als bei der Pratschen Sonate, die wir am Anfang der Sendung gehört haben. Doppelkopf in H2 Kultur mit Susanne Schal-Gotthardt, der Direktorin des Hindemith-Instituts in Frankfurt zum 125. Geburtstag von Paul Hindemith, dem Frankfurter bzw. Hanauer Komponisten. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.